0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von
1: Tom und Nina, Abenteuer-Hochzeit. Man kann es ja
0: umdrehen. Und wir sprechen über Ordnung, das war gerade ein bisschen chaotisch, aber es geht heute um die Sitzordnung.
1: Ein ganz ein heißes Thema, wo sitzt man wen hin, wer darf neben wen sitzen und an welchem Tisch und ja, überhaupt ein heißes Thema.
0: Ein Diskussionspunkt sondergleichen. Wir haben das trotzdem versucht, ganz einfach, glimpflich abzuhandeln. Nüchtern. nüchtern betrachtet. Wir haben uns dafür entschlossen, einen Tischplan zu gestalten, also eine Tischordnung zu gestalten. Und die Gäste dürfen sie dann auf dem Tisch den Platz selber suchen. Also nicht vorgegebene Sitzplätze, sondern nur einen vorgegebenen Tischplatz. Weil wir gesagt haben, ja, es ist manchmal so, dass die Dame heute halt lieber links sitzt vom Herrn oder umgekehrt und wir die ganzen Vorlieben einfach nicht so wissen. Somit haben wir gesagt, die Personen kriegen einen Tisch zugewiesen und sie dürfen sie dann den Platz selber suchen.
1: Wir haben auch gesagt, das sind alle alt genug, dass sie da selbstständig sich ihren Platz auf dem Tisch auswählen können und dass da keine Streitereien außerkommen.
0: Ich glaube, es hat ganz gut funktioniert bei unserer Hochzeit. Wir haben
1: zumindest nichts anderes mitgekriegt.
0: Nichtsdestotrotz war natürlich, wer sitzt auf welchem Tisch. Und wir haben ja eine große Familie, sage ich mal. <lacht> also Eltern und Geschwistern. Und es ist ja teilweise üblich, dass die alle mit am Brauttisch sitzen. Nur...
1: Das wären bei uns die Hälfte der Gesellschaft gewesen.
0: Ja, nicht ganz, aber es wären halt doch einige Personen gewesen, wo wir dann beschlossen haben, das ist uns zu viel. Sitzt man dann nur die Eltern dazu oder sitzt man die Geschwister dann halt weg? Das wollten wir war irgendwie nicht. Somit haben wir beschlossen, wir sitzen einfach alle weg. <lacht> es dürfen nur die Trauzeugen und deren Partner bei uns am Tisch sitzen. Somit haben wir einen Brattisch gehabt aus sechs Personen und wir haben das, oder ihr habt das, kann nur für mich sprechen. Sehr gut es gute Atmosphäre gefunden und es war einfach gemütlich und man trifft sie ja eh oder man redet ja eh mit den anderen Gästen und Verwandten, die hat man sowieso irgendwann immer oder immer rund um ihren. Somit brauche ich nicht da auch noch am Tisch sitzen.
1: Als Information sollte man dazu auch sagen, dass meine Eltern geschieden sind und mein Papa mit seiner neuen Frau, also neu, die sind auch schon ein Vierteljahrhundert verheiratet, also so neu weiß ich nicht mehr, aber es wären sozusagen eine ungerade Zeit dann gewesen, und deswegen haben wir auch gesagt, dass das ganz gut passt, wenn die nicht bei uns sitzen
0: Vor allem ist das Thema neue Partner und Scheidung und neu verheiratet immer so eine brisante Geschichte Ob man dann den neuen Partner mit am Tisch haben möchte oder den alten Partner mit am Tisch haben möchte Das ist halt ganz ein ganz heikles Thema und da wollten wir uns halt auch nicht in irgendwelche Nesseln hineinsitzen Wir wissen zwar, dass der Nene-Mama sehr loyal dessen gegenüber ist Trotzdem muss es ja nicht unbedingt sein, wenn es irgendwie anders geht.
1: Ja, auch bei deiner Tante und deinem Onkel haben wir darauf geschaut, dass die zwar einfach auf getrennte Tische sitzen, auch die haben im Nachhinein gesagt, das wäre eher eine Wurst gewesen, aber für uns war das wichtig, dass wir daran denken und dass wir da einfach ein bisschen ja, darauf Rücksicht nehmen. Wir haben auch einen ganz interessanten Tisch gemacht, und zwar äh, drei, vier Pärchen, vier glaube ich waren es, Ich glaube es waren sogar fünf. Oder fünf. Ja, vier oder fünf Pärchen, die sich äh, nicht gekannt haben. Also das waren im Grunde zehn Personen, die ganz äh, sich frisch kennengelernt haben. Ich habe dann erfahren, äh, beziehungsweise schon am Hochzeitstag, dass total interessante Gespräche ausgekommen sind. Und äh, ja, das habe ich sehr schön gefunden, dass das funktioniert hat. Und ich finde genau, das macht der Hochzeit auch aus, dass man neue Leute kennenlernt und dass man nicht immer nur mit seinen bekannten Verwandten äh, zusammenredet.
0: Es gibt natürlich da auch verschiedene Ansätze. Wir waren schon mal auf einer Hochzeit geladen, die waren zwar nur 15 Personen, glaube ich, oder knapp 20, die haben wirklich die Partner auseinandergesetzt, also es hat eine Sitzordnung gegeben und da ist von Braut und Bräutigam aus gesehen, rechts vom Bräutigam die Brautmutter gesessen, links natürlich die Braut und links von der Braut, der Bräutigam äh, Vater. Ja, genau. Somit war das irgendwie eine ganz äh, lustige Konstellation, die sie dann über den kompletten Tisch bzw. über die komplette Sitzordnung durchgezogen hat, dass da wirklich alle Pärchen auseinandergesetzt wurden. Und denen hat es aber auch irgendwie voll taugt, soweit wir das mitgekriegt haben, als Dienstleister, dass sie wirklich einmal die anderen Freunde des Brautpaares oder Verwandten, Bekannten, wie auch immer, kennenlernen und sich mit denen unterhalten können.
1: Ich habe das total spannend gefunden und habe es leider übersehen, dass wir, wir am standesamt -Tag, äh, waren wir ja ungefähr 20 Personen und da hätten wir auch die Tischordnung so machen können und das habe ich leider übersehen.
0: Wir haben uns auch dort für eine freie Platzwahl entschieden ja, gehabt. Ja, da hat
1: sich jeder irgendwo hingesetzt. Aber es sitzt sie automatisch, setzen sich die Personen zusammen, Pärchen sowieso. Und auch so verwandtschaftsmäßig ist mir vorkommen dass sich heute halt das ein bisschen auftrennt in meiner Verwandtschaft und in Tom seine. Mit so einer Sitzordnung dort äh, man das ein bisschen aufbrechen und es entstehen dadurch halt interessante Bekanntschaften.
0: Selbstverständlich kann man es nicht an jeden Recht machen und Irgendwann entstehen halt ein Tisch, so wie es halt bei uns war, war es leider blöd gesagt der letzte Tisch, wo dann die restlichen Personen hingesetzt worden sind. Aber wir haben ja, wie die Nena schon erzählt hat, von unseren Gästen erfahren, dass sie da wirklich interessante Gespräche dabei rausgekommen sind. Ja, man hat halt irgendwo Freunde, das nur ein Pärchen ist und man sich nur vorher noch nie irgendwo mit dem anderen getroffen hat. Somit entsteht dann sowas und es hat aber trotzdem bei uns wirklich sehr gut funktioniert. Was uns natürlich auch noch wichtig war, war ein Tisch für unsere Dienstleister. Die haben bei uns auch Platz gefunden. Uns als, so wie es uns als Videografen, Fotografen ergeht, auf der Hochzeit kriegen wir natürlich meistens oder wir schauen darauf, dass wir natürlich auch was zum Essen bekommen und dass wir da irgendwo bei der Gesellschaft mit dabei sind. Für uns ist das ganz wichtig, da man ja sonst das Geschehen einfach nicht mitkriegt. Man kann was verpassen, was vielleicht ganz wichtig gewesen wäre, wenn man gerade in irgendeinem Stüberl sitzt und dort das Essen kriegt oder aufs Essen wartet, dann ist man einfach ab vom Schuss und es könnte sein, dass Fotos oder Videoaufnahmen dann eben fehlen und verloren, nein, verloren gehen nicht, aber einfach fehlen.
1: <lacht> genau, weil sie, wenn wir es nicht mitkriegen, dann haben wir es ja gar nicht äh, gefilmt. Aber bei uns war es so, dass... Die, also alle Dienstleister, auch der DJ und die Dekorationsdame, sozusagen ähm, mit uns gegessen haben. Natürlich kann man, sage ich mal, unterscheiden zwischen Dienstleister wie Fotograf und Videograf, die, bei denen es wichtig ist, dass sie äh, bei der Gesellschaft sitzen, damit sie nichts verpassen, und andere Dienstleister, wo sage ich mal, egal ist, ob die jetzt in der Gesellschaft essen oder in einem Stübel essen.
0: Das ist zum Beispiel so wie bei einer Band. Bei, den, bei Bands ist es meistens so, dass die, bevor sie zum Spielen beginnen, kriegen sie eben was zum Essen, weil dann haben sie ja keine Zeit mehr dafür, weil sie dann spielen müssen. Und die können natürlich woanders essen, das ist klar. Aber so Dienstleister, die den ganzen Tag über bei uns sind, eben Fotograf, Videograf, die, finde ich, gern trotzdem zur Tafel, zur Gesellschaft mit dazu, weil man sonst einfach irgendwas nicht mitkriegen kann.
1: Aber zurück zur Sitzordnung oder Tischordnung. Äh, man kann bei der Sitzordnung natürlich jeden Einzelnen dorthin sitzen, wo man das hinhaben will. Äh, wir haben das eigentlich ganz oft bei Hochzeiten, dass man dann ähm, Namenskärtel und so, dass die schon direkt auf dem Tisch sind. Ähm, meistens beobachtet man, dass dann ein bisschen umtauscht wird, zwar nur tischintern, ähm, aber grundsätzlich ist es üblich, dass man eben eine komplette Sitzordnung macht.
0: Wir haben schon beides erlebt. Ja. Und wir haben uns für die freiere Variante entschieden, dass die Gäste auch noch mitbestimmen dürfen.
1: Man muss halt dann, wenn man diese Tischordnung so macht, wie es wir gemacht haben, die Namenskarte, weil es hat ja trotzdem Namenskarte geben, damit man im Nachhinein oder sobald man seinen Platz besetzt hat, äh, markiert hat sozusagen, seinen Platz markiert hat, äh, braucht man einen kleinen Tisch, wo man diese Namenskärtchen auflegt und die... Kann sich jeder nehmen. Man könnte sie auch wahrscheinlich auf dem Tisch hinlegen und jeder nimmt es dann. Das muss man ein bisschen organisieren, wie denn der Mensch zu seinem Tischkärtchen kommt. Es gibt ja die Option, dass man so Acrylkarten macht und sich sogar selber einen Namen aufschreibt. Das habe ich zwar auf einer Hochzeit noch nicht gesehen, aber auf einer Geburtstagsfeier. Und, aber irgendwie bei, bei uns hat halt das
0: ja einen anderen Hintergedanken noch gehabt. Grundsätzlich, wenn ich eine offene Tischordnung habe, brauche ich ja nicht unbedingt mehr die Namenskärtchen. Wir haben es ja deswegen gehabt, bei uns waren das Bierdeckeln mit einer Lasergravur, weil wir auf diese Bierdeckeln ja nur unsere Tiere Tiere bzw. unseren Spinatpflänzchen äh, <lacht> abgelegt haben aus Holz, die ja den Personen gezeigt haben bzw. den Kellnern gezeigt haben, was die Personen zum Essen bekommen.
1: Dazu gibt es eine eigene Podcast-Folge, gell?
0: Ja, ich weiß, aber ich wollte es nur kurz <lacht> anmerken, dass wir aber sonst, wenn ich eine freie Tischordnung mache, ich nicht unbedingt... Tisch oder Sitzplatzkärtchen.
1: Ja, ich finde schon, dass man Platzkärtchen braucht, damit eben, wenn man dann ähm, den Tisch reserviert hat, dass man halt dann dort ist oder dass. Äh, ja, aber meistens
0: Tränk... bewege ich mich eh schon zum Tisch und sitze ja, mich okay. hin und warte aufs Essen. Da stehe so. ich ja dann eh nicht mehr unbedingt auf.
1: Gut, ihr seid jetzt Zeuge geworden einer kleinen Diskussion zwischen Tom und Nena. <lacht> Gewonnen hat der Tom. <lacht> ist nicht immer so.
0: <lacht> ja, es gehört dazu. Mhm.
1: Aber was gibt es noch zur Sitzordnung ähm, zu sagen?
0: Wir haben ja ein paar größere Tische und ein paar kleinere Tische gehabt. Und wir haben dann dadurch, dass wir ja unsere Eltern, also die geschiedenen Eltern, ja nicht zusammensitzen wollten, haben wir dann beschlossen, wir sitzen meine Eltern mit der Nähe und ihrem Papa zusammen, dass wir eben auf diese zwölf Personen oder zehn, was der Tisch, glaube ich, gehabt hat, kommen. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Man kann natürlich da auch so die Verwandtschaft ein bisschen durchmischen. Und ich glaube, dass das auch ganz gut gepasst hat.
1: Ja, weil das hat jetzt mit der Sitzordnung an sich ja, was es noch für Optionen gibt, nichts
0: Man kann auch ein Spiel machen und man sucht zum Beispiel, man, man teilt äh, Zettelchen aus, wo irgendwelche Begriffe draufstehen, so wie Salz und Pfeffer. Also auf einem Zettel steht Salz und auf dem anderen steht Pfeffer und dann muss, müssen die Gäste die Partner finden, die zu dir passen und dann sitzt man gemeinsam mit denen am Tisch.
1: Was ich noch zur Sitzordnung, das ist eine nette Idee, das. Okay, aber was ich zur Sitzordnung noch sagen wollte. Damit die Personen natürlich ihren Platz finden, ist ganz wichtig, einen Tischplan großflächig auszudrucken, zu lesern, zu basteln, wie auch immer. Da gibt es ganz viele Optionen. Im Internet, das Internet ist voll mit Ideen, wie man einen Tischplan zeichnen kann. Und äh, das ist ganz wichtig, bevor eben man in den Saal reingeht, dass man auch eine kleine Orientierung hat.
0: Man kann auch dafür eine Person bestimmen, die eine Listen hat, wo die Tischnummern oben stehen und jede Person sagt, auf welchem Tisch sie sitzen muss.
1: Du hast mir jetzt genau das Stichwort gegeben, nämlich Tischnummern. Es ist üblich, also man kann natürlich Tischnummern machen oder man ist ganz kreativ und lässt sich Namen einfallen. Wir haben schon Hochzeiten gehabt, da waren die Tische noch Städte oder Länder benannt wir haben natürlich gesagt, wir wollen auch irgendwas haben und haben uns für Berge entschieden.
0: Auf dem wir schon oben waren.
1: Das ist ganz wichtig, auf dem wir gemeinsam nämlich schon oben waren und zu Großteil auch zu Fuß. Bei manchen kann man auch mit der Bahn fahren, so wie am Feuerkugel. Das Aber wir auch. sind oben schon zu Fuß <lacht>
0: unterwegs gewesen.
1: Und wir haben auch welche eigentlich aus dem Salzkammergut genommen. Kann man so sagen, oder? Dass bis Salzburg ist Salz, kann man gut, ja.
0: Bis auf der Dreisesselberg, der ein mühviertel ist, aber. Ja,
1: aber zumindest sehr lokale Berge. Auf ein paar hat man ja sogar hingeschaut. Wir sind am Sonnstar gesessen.
0: Am und Kleinen.
1: Am kleinen Sonnstein.
0: Es gibt noch nichts wahr.
1: Ja, auf dem Großen waren wir ja noch nicht. Und theoretisch hätte man sogar hingesehen, wenn man ausgegangen war, dann sieht man sogar am Sonnstein. hin. Und solche kleinen Details. Sind jetzt unsere Gäste nicht wirklich aufgefallen, aber für uns war es halt bei der Vorbereitung ganz nett und ähm, wichtig, dass das für uns eine Bedeutung hat.
0: Es hat auch noch einen netten Wortwitz geben, weil die Nina zuerst Feuerkugel gesagt hat. Wenn man im oberösterreichischen Jargon sagt, dann sagt man ja, Feuerkugel und der Tisch Feuerkugel, dort waren meine Freunde, die recht gern feiern und das hat auch irgendwie ganz gut zusammenpasst.
1: Das habe ich ja noch gar nicht gehört. Das ist ja lustig. Das ist sicher Ihnen ja eingefallen, wie es da drauf gesessen ist. Nein, das habe ich immer schon gedacht, wenn ich so. die gemacht habe. Ja, also es hat jeder Berg dann auch eine Bedeutung für diesen Tisch gehabt. Zumindest in unserer Gedankenwelt. Wir haben das natürlich nicht jedem erzählt oder kommuniziert, also wir haben sich schon was dabei gedacht, genau. welche
0: Personen mal auf welchem Tisch sitzen.
1: Das sind so unsere bekannten Sitzordnungsmöglichkeiten. Wahrscheinlich gibt es da draußen noch ganz viele andere Möglichkeiten. Man kann mit Sicherheit da einfach jeden Namen auf ein Zettelchen schreiben, in und einen Topf eine da <lacht> und dann ziehen. Schaffeln machen. <lacht> ähm, wir haben die Tischordnung in einem Excel-Sheet oder in einem Google-Sheet ähm, zusammengewürfelt. Die ist eigentlich relativ schnell gegangen, da war ich sehr erstaunt. Ich glaube, wir haben eine halbe Stunde gebraucht und haben unsere Tischordnung gehabt. Bei anderen größeren Hochzeiten ist das möglicherweise ein bisschen komplexer. Und da war es schon gescheit, wenn man sich eben kleine Zettelchen schreibt und die dann auflegt. Da kann man ein bisschen einfacher von einem Tisch zum anderen Schirm bei einem excel kann oder beim digitalen Dokument kann es da passieren, dass einer unversehentlich löscht und dass einer, oder doppelt drin oder einer doppelt drin entsteht. Also darauf ein bisschen achten. Bei unserer 55 Glide war das sehr simpel und schnell gelöst eigentlich. Und ähm, ja, wir sind nicht so die Bastler.
0: <lacht> ja, somit wünscht man euch natürlich frohes Schaffen bei eurer Tischordnung, wie auch ihr immer das gerne machen möchtet, wünschen euch viel Glück, dass eure Gäste dann natürlich schöne Unterhaltungen auf erneren Tischen erleben werden und sie mit den richtigen Personen zusammensitzen und ihr nicht die böse Nochheit habt,
1: warum habe ich mit dem am Tisch sitzen müssen. <lacht> Schaut unbedingt auf unserem Blog abenteuerhochzeit.com vorbei, weil da seht ihr ein Foto von unserem Tischplan und wie kreativ der Tom alle Bergreliefe mit eingebaut hat. Also die hat er alle abgezeichnet, wirklich händisch abgezeichnet und äh, ist sehr lohnenswert, sich das anzuschauen.
0: Ich glaube, ein Foto von der Tischkarte, kinamano dazu da. Natürlich. Somit vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns natürlich über euer Feedback, über eure Bewertungen in unserem iTunes Store oder auf Spotify, wie auch immer, auf Instagram. Vielen Dank dafür und bis bald.